0: écoutez Dig Dig Diggers, l'émission des radios Ferrarock. Aujourd'hui, on a rendez-vous à Reims pour partir à la découverte de la radio Ferrarock primitive. Mais avant ça, direction la Bretagne, à Rennes, chez Canal B, pour en apprendre davantage sur le groupe TKTK, et on commence tout de suite direction Brest avec Fréquence Mutine et l'interview du groupe Commodore.
1: Anaël et Gomina de Fréquence Mutine à Brest. Aujourd'hui, on vous propose un véritable voyage dans le temps. Enlève ton sweat à capuche, Gomina, et enfile ton perfecto. Moi, je chausse mes bottes en cuir. Et c'est bon, on est prêt à plonger dans les 70s et à accueillir les Commodores, ce groupe de rock garage saisissant. Le bassiste et chanteur Guzou, le guitariste et choriste Méline et le batteur-guitariste Ronnie sont avec nous.
2: Salut les gars Salut, Salut. Bienvenue, vous êtes là pour parler d'un album de rock'n'roll qui va être diffusé sur les ondes des radios de la Ferrarock et vous venez de Douarnenez. Pour rentrer dans le
1: vif du sujet, est-ce que vous avez la motte aujourd'hui les Commodore
3: On a grave la motte. Et on l'a encore demain. On l'a tous les jours. Fouego quoi.
1: La motte pour vous c'est
3: C'est euh. Faux foncé. Ouais, Comme le nom de notre studio, euh, TAF Panoramix, Tout à fond.
2: <rire> est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'origine de Commodore si vous voulez alors Commodore,
3: c'est un groupe de doigts à l'origine. On s'est formé en 2017. Au début, c'était Matt, Yvma et Ricky qui avaient créé le groupe. Et moi, je suis arrivé un peu plus tard, parce que j'avais les cheveux longs.
4: Et nous, on ne les avait pas encore, effectivement.
5: Ouais.
2: Vous venez de sortir un premier album qui fait suite à un premier repé. Cet album s'intitule Nasty Habits. Il est sorti sur un label hollandais qui s'appelle Soul Seller. Comment on fait quand on est un groupe de douarnonnés pour se retrouver sur un label qui est plutôt euh, typé métal hollandais
3: euh, bah Ça, c'est grâce à notre pote Dorian de Spills, Il avait signé pour son EP euh, chez SoulSeller et nous, on avait enregistré le, le premier EP en Suède euh, avec Zach Anderson, le bassiste de Bluespills. À la fin de l'enregistrement, bah, il nous fallait un, quelqu'un pour le sortir parce qu'on n'avait plus un rond. Et du coup, on a envoyé des mails et on a eu le contact de SoulSeller. Il nous a répondu... Euh, positif, donc euh, bah on a signé avec lui.
2: Donc vous avez signé sur le EP, vous avez signé pour cet album aussi, qui vient ouais. tout juste de sortir. C'est ça. Et donc l'album est sorti en vinyle et en CD, avec une distribution en France, c'est important de le préciser, c'est Season of the Mist, il ouais. me semble,
3: hein, qui le distribue. Ça. Season of the Mist, et puis euh, on a d'autres distributeurs aussi, on est distribué par Sony aux états unis
1: en novembre 2021, vous nous témoignez de tout votre amour pour les 70s en sortant le clip du morceau Believe It, l'un des premiers extraits de l'album Nasty Habits. Alors pour ce clip, vous avez recréé l'ambiance d'un plateau télé d'époque avec un présentateur qui fume le cigare. Les guitares, les tenues, tout nous replonge dans cette période furieusement rock'n'roll. Et pour vous mettre vous aussi dans l'ambiance, chères auditrices et auditeurs, on s'écoute tout de suite ce morceau Believe It. On vient d'écouter Billie It, un single de Nasty Habits, le premier album des Commodores sorti en décembre dernier, Born To Lose But I Keep On Believe it, autrement dit né en loser mais on continue d'y croire. C'est le refrain de ce morceau, mais on peut aussi voir cette phrase comme un véritable credo. Alors, les commodores, est-ce que la loose, ça s'entretient et ça se cultive quand on réalise un album rock'n'roll façon 70s Ouais,
3: tout le monde a une part de loose en, en lui un peu tous les jours, quoi. Je sais pas, tu sors de ta douche, tu mets tes chaussettes et tu remarches dans la flotte, bah ça, c'est la loose. Et euh, nous, on le vit, on a un peu la loose, mais comme tout le monde, j'ai envie de dire. Et euh, on voulait montrer cette image au quotidien, là. en tout cas, la faire ressortir que tu peux être parfait, mais il y a un moment dans ta vie, toi, la lose. Sans la louse elle te colle à la peau. Ouais, ouais. Tu l'as ou tu l'as pas. Hein.
2: En tout cas, vous ne l'avez pas la loose pour l'instant. Il y a eu ce concert au Transmusical rennes euh, ouais. ces doubles concerts même au, au Transmusical Arène. Véritable accélérateur, il y a euh, ces, ces structures qui vous accompagnent maintenant. Euh, booking, management, euh, la totale, label. Euh, on, on, on l'a dit. Euh, comment vous voyez euh, les mois à venir, là, le, le, le futur plus ou moins proche de, de Commodore euh,
3: Faire du concert. Ouais. On veut tourner, 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 tourner. On continue à composer un petit peu comme ça. On répète, mais euh, nous, ce qu'on veut, là, c'est tourner.
4: C'est même le leitmotiv, le j'aurais envie ouais. de dire. Euh...
3: Ouais, ouais. On pense toujours pour le live.
4: Mm.
2: Est-ce qu'il y a des morceaux euh, du disque euh, qui sont pour vous euh, impossibles ou pas envisageables de jouer en live bon, On
4: l'a pensé au début, mais en fait, euh, mm. c'est ouais. vrai que qu'on travaille travaillant bien. Euh... Et euh, c'est aussi
3: le, la raison pour laquelle on a invité Méline à nous rejoindre. Mm. Parce qu'en en fait, sur l'album, on, on s'est rendu compte qu'on avait mis... Plein d'arrangements dans tous les sens. Et quand on a fait une première répète à quatre, on a fait « Mais wow, là c'est chaud quand même à bien retranscrire tout <rire> l'album. » Et euh, Méline était tout le temps avec nous sur les tournées euh, dans le camion. Et euh, c'est un super zikos aussi, donc on, on lui a demandé de venir nous rejoindre. Et euh, du coup, ouais voilà il a la guitare acoustique, percu, euh, chant. Et avoir euh, un nouveau membre aussi dans le groupe, ça ramène de la fraîcheur aussi. C'est intéressant, ça permet de peut-être moins jouer à un certain moment et du coup créer plus d'air et quand, comme ça quand tout le monde arrive en même temps as la grosse boule qui se crée et pour le live c'est super
1: ça relance la dynamique puisque la dynamique elle est quand même en place depuis 2017 vos premiers concerts c'était au petit minou à brest quatre ans se sont écoulés avant la sortie de votre premier album en décembre 2021 Comment s'est passée la composition de cet album après le premier EP Commodore sorti en 2019 Ça allait assez vite
4: Non, ça a mis du temps. Hein. Mmh ouais, ça a mis du temps. On aurait pu sortir bien avant cet album, je pense. On aurait pu commencer à le bosser bien avant, mais on avait surtout l'envie de bouger et de tourner. quoi. Après là, c'est avec les, les restrictions sanitaires, les dates qui se sont annulées, qui ont fait que on s'est dit... Bah, Autant qu'à profiter de ce temps, à rien faire, autant créer un album et une fois que la situation se débloquera bah de pouvoir le défendre en, en live quoi.
1: Un morceau qui marque bien vos lives justement c'est Just An Escape. On l'écoute tout de suite dans l'émission Dig Dig Diggers de la à Rock.
6: You gotta move on. Yo, what?
2: qui a été enregistré par vos soins, c'était une envie ou c'était aussi une question de thune, le fait de l'enregistrer euh, un peu avec les, les moyens du bord
3: C'était une question de thune mais aussi d'envie, parce qu'on avait commencé à faire les pré-prod euh, à Douarn euh, avec notre matos, et puis on, on, on s'est vite rendu compte qu'on avait un, un bon résultat. Du coup on s'est dit, bon... Bah, on n'a pas de thunes, on a le matos, et ben on va le faire nous-mêmes. On a emprunté du matos avec des potes, euh, des micros, des, des, des préampes, euh, tout ça, des reverbs. On en a acheté aussi l'argent qu'on avait euh, de côté qui aurait servi à aller dans un studio mais que pendant trois jours peut-être. et ben Du coup on l'a investi dans du matériel et ça s'est fait comme ça. On a beaucoup appris aussi en enregistrant nous-mêmes et euh, on est fier de
2: l'avoir fait nous-mêmes surtout. Quand on est un groupe de rock and roll avec ces références euh, qui vont du classique rock au boogie hein, on peut parler des groupes la Fleetwood Mac, Status Quo, euh, Alice Cooper, euh, Slade, on a euh, ouais. des références euh, nombreuses et variées qui peuvent se retrouver à l'écoute des morceaux mais aussi euh, sur euh, l'artwork, les visuels que, que vous défendez. Est-ce que en studio on boit aussi des bières des années 70 <rire> Question pertinente. Hein.
3: On n'a pas trouvé de Valstar encore. Non non non.
2: <rire> Question plus sérieuse, vous êtes quand même en Entouré d'un certain Jim Diamond au mastering, qui est une ouais. pointure américaine, du moins dans la scène indé. Là aussi, c'était une envie. Vous avez repéré son nom. Comment ça s'est fait
3: Alors, euh, en fait, c'est grâce aux Note de Brest qu a... que j'ai réussi à avoir le contact parce qu'ils avaient fait mixer et masteriser leur album avec Jim Diamond. Et, euh, et du coup, euh, quand j'avais su ça, j'ai dit, bah, attends, t'as pas le contact, elle nous refilé. Et puis on l'a on, on contacté, il a accepté direct. Et euh, il, a, il a adoré ce qu'on fait. Et puis euh, nous, on trouvait ça cool aussi de faire ça avec un mec de Détroit, parce mmh. que c'est le, le rock de Détroit qu'on aime aussi. Euh,
5: MC5, mmh. hein. cooper
3: mmh. uh, Sto -G's. Sto -G's. On est fan de ça, et puis du coup, avoir cette touche-là sur notre album, c'est trop bien. La cerise euh... sur le gâteau. Ouais, c'est ça. Ouais. Le lissage euh, de Détroit qui, euh, qui apparaît sur notre disque, c'est cool.
1: Est-ce que vous pouvez nous parler du loco, ce lieu emblématique de Douarnenez, où presque tous les musiciens se retrouvent pour enregistrer Ouais, les loco-rock.
3: Ouais, euh, les locaux, donc c'est euh, un lieu qui existe à Douarnenez, en dessous de l'école de musique. C'est un lieu où on peut répéter à l'année, sans trop d'horaire, avec euh, un prix... Euh... Attractif. Et c'est là qu'on se retrouve avec euh, tous les copains pour faire de la musique. Donc c'est là que tous les projets musicaux naissent, quoi.
1: Alors le prix attractif dont tu parles, c'est 90 euros l'année.
3: L'année,
7: ouais.
1: Soit le prix d'une séance dans n'importe quel autre studio. C'est ça, ouais. Comment ça se passe actuellement à Edouard-Nenay, la ville des peines sardines, des fanfares, de l'excès, mais surtout du rock À quoi ressemble sa scène musicale aujourd'hui, en 2022 Est-ce qu'elle est toujours autant marquée par le rock
3: elle est toujours très rock, il y a toujours cette énergie rock qui est présente euh, à Douarn. Après c'est vrai que c'est vachement éclectique aussi, dans les goûts il n'y a... a pas que du rock par exemple, non. il y a... Beaucoup de fanfare Il y a beaucoup de fanfare Trop de ouais. fanfare <rire> Il y a beaucoup de blues, il y a, le blues est très présent, hein, comme les Bean Shakers, euh, mm -hmm. Gasoline, euh, bah, les Red goes aussi qui font du blues mais du rock aussi. Mais c'est vrai que c'est quand même une identité rock underground.
4: Et même, il y a beaucoup aussi de musiciens qui se retrouvent à venir vivre à Bandonnais parce qu'il y a un vivier, en fait, de musiciens qui s'y apprêtent, quoi, des locaux de répétition
2: on parlait vintage dans les morceaux dans l'esthétique mais aussi le matos il me semble que vous jouez avec un matériel full vintage
4: oui, oui. c'est vrai que quand tu retournes sur des vieux amplis tu as toujours ces... Ces, craquements. ces craquements tu sais pas s'il va marcher ou euh... c'est ça qui est cool de te dire <rire> mais ouais, euh, après c'est un son aussi qu'on a voulu euh, définir sur l'album qu'on qu a cherché aussi ou le plus authentique possible que ce soit dans les amplis dans les guitares dans... et surtout aussi dans les micros dans les manières d'enregistrer
3: euh... ouais dans la prise de son même euh, de pas mettre 10 000 micros alors ouais. que ce que tu veux choper c'est juste le son de l'ampli donc ça a été un micro devant l'ampli planté dedans l'ampli à fond le plus possible et, euh, et puis voilà beaucoup de guitares enregistrées direct dans la console aussi
2: Juste un, un mot quand même les gars sur vos potes de Moondrag, parce que vous leur faites un clin d'œil sur ouais. votre album avec le dernier extrait qui s'appelle Moondrag. Je ne sais pas si le dernier titre de l'album de Moondrag s'appellera Commodore, on <rire> suivra ça quand ils sortiront leur disque, mais euh, parlez-nous vite fait de cette rencontre et de ce super projet que vous avez ensemble.
3: Alors cette rencontre elle s'est faite euh, un peu naturellement, ils étaient venus nous voir euh, à Rennes euh, à la trinquette, et puis <rire> ils avaient détesté <rire> Et euh, mais bon le contact est super bien passé et du coup ouais, on les avait invités à jouer avec nous euh, au Banana Boat à Duarn un bar de nuit mythique à Duarn on va mm. dire et donc à la fin de notre set euh, de Commodore on s'est dit bah voilà on va faire euh, deux ou trois reprises donc on avait repris Born to be Wild les euh, grands classiques quoi. ouais Going Down de Freddie King et, euh, et en fait ça a super bien matché et du coup on s'est dit bah ça faut qu'on continue et on a trouvé mm. d'autres dates après en, en Bretagne et euh, en France <rire> et puis euh, c'est euh, et là on s'est dit ouais faut qu'on qu pousse le truc un peu plus loin donc il y a eu le, le projet d'un film avec euh, des live sessions de groupe euh, qui a été organisé par notre asso Planète Pesto euh, à Douarnenez qui à la base est un festival et du coup on s'est retrouvé à faire trois compos pour cette live session là et qu'on a enregistré et on a proposé ça après à Jean-Louis Brossard en fait on l'a juste montré et c'est lui qui nous a commandé le concert pour 2021
1: au Trans. transmusical et
2: vous, vous retrouvez à jouer au parc expo devant 3000 personnes ouais. à guichet fermé euh, en fin de soirée c'était le feu et c'était le feu c'était incroyable et ça fait partie de ces belles aventures que nous apporte le rock'n'roll merci les bon. gars
3: bah merci ça à vous, à vous.
0: Vous êtes toujours à l'écoute de Dig Dig Diggers et on reprend la route direction Rennes, cette fois-ci chez Canal B pour parler de Shirushi, le nouveau projet de Téké
8: Salut, c'est Yann de Canal B à Rennes. Cette semaine, la à Rock vous fait découvrir l'album Shiwushi du groupe montréalais Teke Teke, sorti le 3 décembre dernier sur le fameux label Kill Rockstars. Lors de leur passage aux 43e rencontres transmusicales de Rennes, j'ai pu m'entretenir avec la chanteuse et le guitariste du groupe. On les retrouve juste après ce titre de Teke Teke. à l'instant un morceau qui... Qui commençait de manière assez douce. On était peut-être dans la forêt comme ça, dans un grand champ. Et puis elle arrive des méchants guerriers qui allaient tout casser, je sais pas, et qui finit de manière assez bruitiste aussi. C'est un petit peu un morceau qui a l'image de tout l'album qui s'appelle Shirushi pour le groupe Teke Teke. On retrouve à présent deux des membres du groupe, la chanteuse Maya Kuroki. Bonjour.
9: Bonjour.
8: Ainsi que Serge Nakaochi peltier qui, lui, euh, joue de euh, bah, la guitare, en fait, dans, dans le groupe. Oui, c'est ça. Bonjour, <rire> Bonjour. Merci. Vous êtes tous les deux euh, des musiciens qui, qui ne commençaient pas vos aventures musicales avec Teke-Teke. Vous avez déjà eu d'autres groupes auparavant. Oui, <coughs> oui,
10: absolument. Moi, en fait, je suis déjà venu euh, au Trans en 2009 ou 2010. J'étais guitariste engagé sur un projet qui s'appelait Beast. Ah oui,
8: bien sûr. Vous connaissez Oui, bien sûr. C'était oh. un concert qui avait lieu à l'étage, d'ailleurs, euh, au, au, au Parc dessus. Expo Là. Ah oui, ils avaient joué par Expo, ah. Expo aussi. Ah. D'accord. Ouais. Bon. Mais, mais je, je me rappelle très bien de ce, ce très beau concert euh, de Soul Brûlante par sa chanteuse, mais électronique. Euh, ah ouais, est, ouais. Parfois ah. en Afrique aussi un petit peu au Congo. Ouais, ouais, ouais. Avec les, voilà. bon, on se souvient en tout cas certains spectateurs ici. Mais c'est la première fois pour Maya.
9: En France, c'est la, la première fois, fois pour, en, en France, aussi. pour Maya. Oui, hier yeah. on a mangé le euh, Tartiflet. euh, Tartiflet, euh, tartiflette pour la première tartiflette au marché de Noël. Bon. <rire> Et
8: c'est, c'est tu meilleure que la Poutine, c'est tu meilleure. Ah wow. oh, oui.
9: Oui. Ben,
10: on s'est dit, c'est la poutine française. Ouais c'est un peu ça. On peut Mais dire euh, ça. Pour nous, c'est plus
8: raffiné. Eh bien, peut-être pour les Français, la poutine est plus raffinée. Totalement je ne sais pas. Bon, on parlera peut-être gastronomie un petit peu <rire> après la, la, la discussion. Euh, donc, je le disais tout à l'heure, cet album, hein, qui, qui est le premier hein, pour euh, Teke Teke, sort sur un label qui a 30 ans, qui s'appelle Kill Rock Stars, oui. qui est un label mythique pour euh, tous les adorateurs d'une musique assez euh, abrasive, on va dire, assez... Euh, Difficile d'accès, pas forcément, mais plutôt électrique. C'est arrivé comment le fait que votre premier album sorte sur ce label euh, mythique
10: ouais, C'est euh, une longue histoire, mais... Euh, en Il fait, y a déjà nos... des gens
8: autour de vous qui ont fait que ça se passe
10: Oui, nos amis, euh, le groupe Mittens de Vancouver, dans l'ouest canadien, euh, ont d'abord signé avec eux. Puis c'est ma bonne amie, en fait, qui joue dans Mittens, c'est un duo un peu math rock, euh, très bon. Euh, et puis, on jouait avec Taquet à Vancouver. Et puis, elle m'avait montré le texto. « Ah, oh, regarde, Slim m'a répondu. J'ai envoyé la musique. Il a écouté ma musique. Puis, on a signé... Euh, on va signer avec, euh, avec Kill Rock Stars. » Donc, euh, quelques mois plus tard, après que le groupe m nous a signé avec euh, Kill Rock Stars, euh, Slim, le fondateur de KRS, a demandé à Kim, mon ami, est-ce que... Tu connais, c'est quoi les groupes que tu écoutes en ce moment Qu'est-ce qui, qui est bien que tu recommanderais euh, Bla bla bla. Et puis elle a mentionné « Teke-teke ». Alors on en doit, on doit beaucoup à, à notre ami Kim de Mittens. Mais c'est comme ça que ça s'est fait. Euh, en fait, ensuite, euh, il y a eu quelques échanges entre Slim et moi. J'ai envoyé la musique et puis euh, il a tout de suite euh, connecté avec euh, notre musique. Moi, j'avais complètement oublié l'existence. The Kill Rock Stars. Un label qui avait sorti notamment des groupes comme Bikini
8: Kill, par exemple. Ben, un label.
10: Euh, <rire> moi, j'ai grandi. Bah, euh, ben, j'ai grandi dans les années 90. J'ai écouté beaucoup d'artistes de, de, de Kill Rock Stars. Donc. Lesquels, euh, par exemple, Serge euh, ben, Elliot Smith, euh, Slater Kinney, Bikini Kill, tout ça, ça m'a mm. beaucoup marqué. Donc, euh, ben, je sais pas, c'est un, la un label de 30 ans, donc euh, j'avais oublié <rire> que ça existait. <rire> Euh, on discutait avec plusieurs euh, labels euh, euh, une fois qu'on avait l'album euh, en Cannes, comme on dit, et puis... Euh, dans la boîte. Euh, dans la boîte. <rire> <rire> euh, puis sur, sur la liste, en fait, bon, je, je l'avoue, j'avais mis quelques labels sur une liste, puis j'avais oublié Kill Rock Stars. Après, quand ça s'est fait, je me suis dit, mais ça, ça fait vraiment du sens parce que on partage les mêmes euh, valeurs, si on veut... Euh, le côté DIY, punk, euh, très communautaire. Euh, donc, euh, on est très, très heureux d'avoir signé avec eux.
8: Téké-téké euh, sur l'album euh, en tout cas a son assez, euh, assez étonnant et puis euh, des ingrédients qui, qui forment euh, la recette musicale du groupe du trombone à la guitare surf en passant par la flûte qu'on entendait hein, sur, sur le morceau Kalakala juste à, à l'instant ça a été euh, mûrement réfléchi la formation du groupe ou c'est arrivé au fur et à mesure comme ça ah, on a besoin d'autres musiciens alors on va aller voir celui-là, celle-là et puis, puis à la fin ça donne ah, Teke non. Teke comment ça s'est ben,
10: passé Ça s'est formé... Euh, de ça s'est fait très, euh, de façon très organique euh, tout avec Taquet se fait en, euh, en tout cas on, on, on se sent très chanceux parce que tout se, se produit de façon très organique et puis euh, là j'entends une autre voix là ah oui les euh... voix se mélangent c'est
8: la règle des plateaux radio au festival en France et partout dans le monde je pense ouais, <rire> ouais. mais donc euh, finalement le groupe s'est
10: formé euh, d'abord euh, en hommage à, à Takeshi Terauchi que, que qui est guitariste
8: hein. japonais oui ouais. donc le <rire> premier spectacle
10: c'était un hommage à lui et puis on, on savait pas trop si euh, on allait faire d'autres spectacles on, on, on voulait seulement monter ce spectacle là c'était instrumental mais euh, elle était pas là euh, à, à sur la scène,
9: mais j'ai euh, écouté... Ouais, euh, dans le public et dans C'était ouais. <rire> rare d'entendre de la musique comme ça à Montréal. Donc, ça m'a ça, ça, ça <rire>
8: Vous n'êtes pas tous <rire> japonais ou d'origine japonaise dans le groupe Teke Teke Non, 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 euh,
10: absolument. Maya, pas, oui. <rire> ben. Maya et Yuki sont euh, euh, japonais. Japonaise. Hein. Moi, je suis né au Japon d'une mère japonaise, d'un euh, parc euh, québécois. Euh, Hidel, autre guitariste, est aussi euh, moitié japonais, moitié français. On a un russe ukrainien, puis euh, deux québécois.
8: Sorte de melting pot américain, quoi. Melting pot. C'est mondial. Mondial, oui. Ces chansons, elles sont assez ruptives, ça explose assez régulièrement. Ça peut commencer de manière très douce, comme on l'entendait, avec de la flûte un peu médiévale presque. Et puis ça arrive dans des batailles électriques. Les morceaux ne sont pas tous instrumentaux, c'est chanté très souvent. De quoi ils nous nous racontent quelles histoires, ces morceaux de teke teke? Euh, Maya Et
9: En fait, moi, je, suis, je faisais plus théâtre euh, que la musique, donc mon rôle, euh, c'est d'amener quelque chose, l'histoire euh, ou plus visuel, parce que de, la musique est déjà très euh, cinémato, cin, cinématique, cinématographique. cinématographique cinématique. Donc, C'est euh, un peu facile d'amener l'histoire, les, les situations, puis de compléter les univers, euh, tout univers, c'est ça, il y a plein euh, de... Chaque chanson a différents différents euh, caractères et histoires. Puis j'essaie de, de, de euh, faire des rôles euh, sur la scène, euh, différents rôles. Mais euh, c'est ça. ça dépend des chansons, mais des fois, euh, comme euh, parler des de, de années 50, euh, situation de, comme euh, quartier pauvre au Japon, euh, euh, un couple qui marche juste à côté de, de ruisseaux avec l'ego euh, que le, de la ville toute cache de, 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 de comme salité là-dedans ça c'est euh, Dobugawa c'est la chanson Dobugawa un peu romantique mais le, comme il euh, euh, y a de l'ambiguïté
10: de, 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 de ben, en fait ça traite un Som, peu de d'identité
9: euh. oui c'est vrai en fait dans chez euh, il y a beaucoup de chansons qui parlent de, 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 de recherche de recherche d'identité ou de renaître des choses comme ça ouais.
8: j'ai fait une recherche Google Traduction évidemment, ayant euh, oublié tous mes cours de japonais du lycée, euh, Shirushi j'ai vu que c'est une traduction de, de la marque peut-être est-ce que ouais. c'est une bonne ou une mauvaise traduction de Google, mais, ça?
9: En fait, chez euh, chi il y a différents caractères, écriture puis chaque, euh, mettons trois gros différents euh, caractères, puis de, chacun a différents. Les Lucie qu'on utilise, c'est de, de euh, euh, non, tu non? Euh, euh, ben, en fait, de c'est des signes, signes
10: de, de, de grands changements
9: qui va m'étonner comme m'étonne euh, earthquake tremblement de tremble terre ouais. quand tremblement de terre va arriver avant ça il euh, y a beaucoup d'oiseaux qui passent qu'est-ce qui se passe des choses comme ça ça c'est le signe de gros, gros changement grosse chose va arriver ouais, Mais, ça, et un concert
8: de Teke Teke c'est aussi le signe d'un grand changement euh, dans, dans l'esprit des, des spectateurs je pense on espère beaucoup <rire> c'est ça que vous essayez de créer sans doute oui. euh, chez, chez le public je sais que Maya euh, un rôle un peu théâtral aussi dans, dans le groupe euh, est-ce qu'il y a vraiment un côté aussi chargé sur, le, sur les costumes sur la danse pendant les concerts euh, qu'est-ce que tu fais en Plus de chanter, tu, tu danses aussi, tu, tu fais du théâtre sur scène.
9: Ouais, j'essaie de, mais pour moi en fait c'est toute tout la même affaire. C'est comme euh, donc, j'essaie de faire tout ce que je peux <rire> débrouiller avec tout ce que je, je peux imaginer. Je peux, ouais, un euh, peu ben, de tout, elle elle danse, de tout, il,
10: y a, il y a des mouvements, euh, il y a un peu de, je ben, les percussions, euh, mais elle se met vraiment dans un rôle pour euh, un peu chaque chanson, chaque Histoire,
8: euh. Dernière question autour du, du concert un peu particulier que vous avez pu donner aujourd'hui euh, oui. c'était au centre pénitentiaire j'imagine ça ça n'est pas un public euh, auquel vous vous adressez souvent votre musique ou vous ne pensez pas peut-être euh, ça s'est passé comment et, et, euh, et quel était votre état d'esprit avant d'arriver euh, après le, après euh, le concert
10: C'était vraiment une première expérience pour nous euh, bah, moi personnellement c'était la première fois que je mettais les pieds dans un, un centre pénitentiaire euh, je savais vraiment pas à quoi m'attendre. Je savais qu'on allait jouer dans un gymnase euh, avec une lumière euh, très forte. Euh, pas donc, des conditions
8: euh, de concert habituellement. Ouais, ça,
10: exactement, avec des gens assis. Et tout ça. Mais sûr, nous, on a accepté dès qu'on s'est fait euh, offrir ça. C'est certain. Euh, J'ai adoré l'expérience. J'ai aimé autant le spectacle que l'échange euh, par la suite avec euh, avec les prisonniers. Euh. Donc, euh, c'était génial.
9: Ouais moi aussi c'était tellement émouvant, très donc, émouvant euh, oui. Oui. Très que, que, quelque chose. Au début j'avais un petit peu peur, un petit peu peur. Je savais pas, je ne suis jamais euh, entré dans la prison non plus, donc c'est quoi l'ambiance, tout ça. Je, mais vraiment je sentais euh, euh, que sont très c'est vraiment ouvert euh, puis euh, on connectait tout de suite c'était vraiment connexion pure c'était un envi un envi env environnement qui manque de la musique c'est rare euh, parce qu'il y a trop de musique dans le monde peut-être dans la, la vie quotidienne mais, euh, c est, c est, c est, donc c'était vraiment euh, facile de, de comme à connecter de, euh, profondément puis je je pouvais mettre euh, c'était facile de mettre mon émotion vraiment euh, beaucoup dans le, 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 la musique ouais.
8: l'album de Teke Teke c'est Shihoshi sur la belle Kill Rock Stars un extrait d'un autre morceau de Teke Teke, ce titre Yoru Ni merci beaucoup à vous deux L'émission hebdomadaire des radios de la Ferrarock, c'était une présentation de l'album Shirushi du groupe Teke Teke sorti sur Kill Rock Stars le 3 décembre dernier. Retrouvez toutes les informations et réécoutez cette émission sur ferrarock.org.
0: On termine ce voyage à Reims avec une carte blanche à la radio Ferraroc primitive.
1: Souffle ses 40 bougies, 40 ans de musique et surtout 40 ans de militantisme, 40 ans de liberté d'expression. C'est en 81, année de la libération des ondes françaises sous Mitterrand, qu'elle aimait librement pour la première fois après 3 ans de clandestinité. Créée en 78, elle fait partie à l'époque des nombreuses radios pirates et s'appelle Radio Manivelle.
7: à cette époque, se posait le problème de la libre-expression au niveau radiophonique. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'État est monopole. Ce qui fait qu'il était impossible d'émettre sur le territoire français. C'était vraiment le, le truc réservé à l'État. Bon, moi, je suis Denis. Bon, J'étais dans la radio comme d'autres. Hein. Moi, je suis Camille.
5: Je participais à l'enregistrement des émissions avant le montage. <rire> moi, Pascal, ben, pareil. Euh, participais aux émissions, ou
7: aux diffusions. <rire> On était déjà investi dans le journal de contre-information, le Pavé dans la Marne, qui était un journal qui était bien diffusé sur Aix puisqu'il tirait à 1000 exemplaires et qui faisait vraiment de la libre, euh, la libre information.
6: Salut, c'est Radio Manivel, l'événement perpétuel.
7: La radio Manivel n'est pas née du journal de contre-information. Il est né de la rencontre de certaines personnes du journal de contre-information et d'un petit groupe de jeunes étudiants plus une laborantine qui avait décidé de, de faire en sorte de, de faire une radio sur un. Et ils pouvaient avoir les moyens techniques puisque parmi eux, il y avait quelqu'un qui bidouillait bien. Ils pouvaient aussi avoir les... Euh, de monter les émissions, il y a quelqu'un qui faisait très bien le travail. Il leur manquait les contacts militants pour faire quelque chose. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Voilà, ce groupe de six personnes,
5: plus nous, en fait, au départ, il y a eu des réunions où il y a eu plein de monde, mais au moment de... où il fallait émettre, on ne s'est plus retrouvé que ben, ceux qui étaient le plus, les plus militants. Quoi.
6: Pour un courrier sur vos impressions et tout et tout et tout une adresse un place claude et la reims le pavé dans la marne on
5: se réunissait
7: et on enregistrait l'émission et quelqu'un faisait le montage cette émission là il pouvait y avoir de, de la musique mais l'axe central c'était ce qui se passait dans la société entre autres et surtout les luttes
11: et le défilé s'écoule ainsi sous le regard curieux
6: des militaires le problème des inculpés Lillois et de la période électorale n'était pas absent des cris et des mots d'ordre des manifestants.
7: Pour nous, la radio est un outil au service des gens qui voulaient s'exprimer. Ça, c'est important. On portait cet outil et on y va. Quoi. Même si, dans les interviews, les gens pouvaient dire des choses avec lesquelles on n'était pas d'accord, Bon, il ne s'agissait pas de sortir, bien évidemment, un truc raciste ou je ne sais pas quoi. Dans ce cas-là, ça ne passait pas à l'antenne. Mais ça ne nous gênait pas d'assumer un débat.
6: OK Salut les petits loups, bonsoir à tous. À l'instant même où vous nous écoutez, vous nous croyez sans doute bien loin d'ici, dans un endroit isolé, à l'abri des regards indiscrets, je suppose. Eh bien non, pas du tout grave erreur. Car cette fois et pour la première fois, nous avons choisi d'émettre depuis les égouts. Eh bien oui, de l'intérieur des égouts et moi. Et pour cette première émission des profondeurs, également pour se marrer, et aussi parce que c'est un quartier que nous connaissons bien, Radio Manivelle, nous avons choisi d'aller nous installer malicieusement. Vous ne devineriez jamais où Eh bien exactement sous le commissariat Rockefeller, mais oui D'ailleurs, nous attendons d'une minute à l'autre la visite impromptue de nos voisins des étages supérieurs. Alors,
7: la répression était quand même assez forte. Je crois que c'est en décembre 1979. On émettait de l'hôpital et cette fois-ci, je me suis fait avoir. Les flics avaient réussi à me localiser. et Ils sont venus, ils ont pénétré dans, la, dans ma deux chaux. Ils m'ont sorti de la deux chaux, manu militare. Et là, j'ai eu le temps quand même de prévenir la copine qui était en haut, qui était proche de l'émetteur pour qu'ils remballent le matériel. Les deux qui avaient le matériel ont pu évacuer le matériel. Par contre, la copine, elle, elle s'est, entre guillemets, sacrifiée. De toute façon, il n'y a pas d'autre euh, possibilité pour elle. Donc, on s'est retrouvés, on regarde à vue, à 7h. Du soir, on sera libéré le lendemain à 2h de l'après-midi. On passera devant un juge d'instruction. On a eu affaire à vraiment quelqu'un qui était méchant, agressif, fou. Fou, 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 on peut dire. Il nous a foutu quand même euh, un sacré contrôle judiciaire, puisque pendant six mois, on aura interdiction de quitter le territoire de la Marne, interdiction de conduire, donc on va nous piquer nos permis de conduire, et surtout, il fallait qu'on pointe au commissariat les deux soirs où la radio émettait.
11: Ici, on espère que tout va bien, que vous êtes bien installé au chaud dans votre fauteuil, le récepteur calé sur 93 MHz.
7: Quand le vendredi soir, l'un d'entre nous est arrêté, c'est assez souvent, puisque je crois qu'au départ, je crois qu'à la fin, on a été 13 ans. Hein. Dès que la personne est arrêtée, on se donnait le mot, ça circulait et on, on téléphonait toute la nuit au commissariat. Demandant la libération de M. Attel, etc.
5: La dernière émission, qui était au mois de juin 80. 81, les flics sont intervenus dans les vignes et ont fait usage de leurs armes. Ils ont tiré une sommation en disant aux copains qu'ils avaient interdiction d'émettre, qu'ils ne voulaient pas les voir, etc. Et à ce moment-là, il y avait une lutte antinucléaire dans les Ardennes où il y avait aussi une radio euh, avec laquelle on était en contact et c'était le lendemain de l'arrestation France 3 quand ils sont venus faire leur reportage euh, donc ils ont filmé la radio et aux manettes de la radio c'était les deux personnes qui s'étaient fait arrêter à Reims la veille <rire> ils n'ont rien fait mais ils auraient pu très bien les, leur mettre au sur le dos
7: c'est de continuer à émettre même s'il y a des personnes qui étaient arrêtées. Donc à chaque fois, quand il n'y avait pas le matériel qui était piqué, ça pouvait se faire la semaine d'après, quand le matériel était piqué, il fallait récupérer un émetteur. C'était ça, le, la, la galère. Pour financer tout ça, il y avait des petits galas à une centaine de personnes, généralement, pour, euh, en solidarité
5: à radio Manivelle et on réussissait à récupérer un peu de fric. Et, et puis, il y avait des généreux donateurs. Ce qui est assez marrant, c'était euh, les professions de ces généreux donateurs qui pouvaient être euh, médecins hospitaliers, dentistes, hein. c'était des gens qui avaient des moyens financiers. Et ce qu'il faut dire, c'est que le matériel, ça coûtait très peu cher. L'émetteur, ça avait la taille d'une boîte à chaussures. Il fallait une batterie, il fallait une antenne, donc c'était une antenne 6 et il fallait un magnéto, cassette, pour diffuser ce qui avait été enregistré. Donc au niveau flic en tant que tel, ça coûtait pas, vraiment pas très cher. Au rez de
11: dans mon Y'a une espèce de barbouze qui surveille les entrées Qui tire sur tout ce qui bouge, surtout si c'est bronzé passe bah, ses nuits dans les caves avec son Beretta Traque les mots qui chourave, le pinard aux bourgeois, il se recrée l'Indochine. Dans sa petite vie de sa femme sort pas de la cuisine. Sinon, il cogne dessus, il est tellement givré, que même dans la légion, ils ont fini par le jeter. C'est vous dire s'il est con, putain ce qu'il est blême, mon HLM, et la montre du huitième, le HLM. Au premier, dans mon HLM Y'a le jeune cat dynamique Costard en alpaga Celui qui a payé 20 briques 102 pièces plus le chia. Il en a chié 20 ans pour en arriver là Maintenant il est content Mais il parle de se casser Toute façon il peut pas Il lui reste à payer de la vaisselle la télé Et l'assure pour ses chats Parce que naturellement Contribu triste, il aime pas les enfants C'est vous dire s'il est triste Putain ce qu'il est blême, mon HLM Et l'amour du huitième, le HLM Au deuxième, dans mon HLM Y'a une bande allumée. Ils vivent à 6 ou 8 dans 60 mètres carrés. Il y a tout le temps de la musique. Les anciens de 68, il y en a un qui est chômeur. Il y en a un qui est instite. Il y en a une, c'est ma soeur. Ils vivent comme ça relax. Il y a des matelas par terre. Les voisins sont furax, Ils font un boucan d'enfer. Ils payent jamais leur loyer. Quand les boules, ils écrivent à Libé, c'est vous dire s'ils sont cool. Putain, ce qu'il est blême, mon HLM, et l'amour du 8 le
7: HLM.
10: Radio Manivelle, c'est aussi un numéro de téléphone, le 47 24 69. 47 24 69. Vous avez sans doute remarqué que Radio Manivelle avait des problèmes pour émettre ces deux dernières semaines. Si parmi vous, à l'écoute, se trouve un technicien ou un passionné de radio qui euh, veut bien nous apporter sa collaboration, eh bien un numéro de téléphone pour nous contacter, le 47 24 69.
7: Et les gens qui nous proposaient d'aller chez eux. Euh, en, parce qu'ils avaient un grenier parce que dans le grenier ben, il y avait une visibilité importante donc ça permettait au niveau de, de l'émetteur de pouvoir émettre correctement donc il y, a eu, il y a eu beaucoup de choses comme ça
11: Ah oui, euh, on, me, on me fait signe que nous, nous ne sommes pas tout à fait
7: prêts C'est vrai qu'il y avait très peu d'auditeurs parce qu'il fallait nous capter mais ceux qui euh, nous captaient étaient accros c'était accro, parce que c'était euh, nouveau, parce que c'était euh, quelque chose qui était complètement en dehors, euh, en dehors des clous habituels. Sachant premièrement que cette marche, qui regroupait environ
6: 1000 personnes de tendances politiques assez variées, est partie de la place de chaud
9: h sachant deuxièmement qu'un autre groupe de manifestants est parti à bord de leur véhicule jusqu'au JV, et devait donc...
7: Ce qui nous animait, c'était le fait que notre combat était légitime. Donc à partir de là, on pensait qu'on était fort. Ce qui était vrai puisqu'il y avait un problème de rapport de force qui n'était pas que local, qui était national. On était dans un mouvement, le mouvement des radios libres qui naissait, donc on se sentait quand même... Eh bien, on se sentait bien, quoi.
0: Les radios libres ont désormais existence légale, en tout cas celle qui observe la loi, dont le décret d'application a été publié aujourd'hui au journal officiel. Interdiction de toute publicité, puissance de l'émetteur limitée à 500 watts, les dispositions sont connues. La commission des répartitions de fréquences, dont la composition a été aussi publiée, a commencé... Ses travaux. Monsieur Filiou, le ministre de la Communication, sera ce soir l'invité du journal de 23h15 qui clôt ainsi sa série de reportages sur les radios libres.
7: On a été dans un combat qui a gagné. C'est quand même assez rare, il hein faut dire ce qui est. Donc là-dessus, là il euh, n'y a pas de problème, on assume <rire> cette victoire. Euh, bon voilà quoi, moi c'est une satisfaction hein, que ce qui se passe aujourd'hui au niveau des radios. C'est vraiment C'est chouette. Ouais, puis au moins, quand l'émission elle, elle débute, on sait qu'elle ira jusqu'au bout, euh, pas obligé de couper en cours de route pour euh, se planquer des films.
0: Des radios Ferrarock. Pour en savoir plus sur l'album Nesty Habits de Commodore, sur l'album Shirushi de Teké Teke, ou sur les radios qui font partie de la fédération, rendez-vous sur www.ferrarock.org.